0: Hallo und herzlich willkommen bei Catholics. Wir feiern heute Maria Himmelfahrt und freuen uns unglaublich, dass du heute da bist.
1: Heute wird es ein bisschen anders bei uns aussehen, denn wir beziehen uns nicht konkret auf jede einzelne Lesung. Wir sprechen etwas allgemeiner über die Lesung, über Maria als Person, über ihren unglaublichen Lebensweg und darüber, was sie alles erfahren durfte. Und heute bist du auch eingeladen durch die Lesung, Fiat zu sagen, zu mhm. Gottes Plan, damit er eine unglaubliche Geschichte mit dir vollbringen kann. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Die Lesung findest du wie immer
0: in der Beschreibung und wir sehen uns gleich.
1: Die erste Lesung ist heute aus der Offenbarung des Johannes. Und die Offenbarung des Johannes ist ein etwas schwierigeres Buch, denn... Ja, hier wird viel von von Prophezeiung gesprochen, vielen Bildern, es ist alles nicht so verständlich. Und die erste Lesung, wenn man die so hört, dann ist die ein bisschen abstrakt. Klingt ein bisschen wie ein Märchen. Wir hören von einer Frau, die gerade ein Kind gebären soll und ein Drachen, der vor ihr steht und dieses Kind verschlingen möchte. Ein Drachen, der sieben Köpfe hat. Und ja, ich möchte mich heute ein bisschen auf diese Lesung beziehen, weil wir haben das Fest Marias, aber wir sehen auch hier, dass hier die... Äh Rede ist von der Kirche und das lädt uns auch ein, als Kirche, als Gemeinschaft der Kirche, Maria zum Vorbild zu nehmen. Ähm, diese Frau, von der hier gesprochen wird, äh, ist mit der Sonne bekleidet und hat den Mond unter ihren Füßen. Das sehen wir auch als Symbolik dafür, dass für all die Gnaden, die die Kirche hier auf der Erde hat dass die Kirche leuchtet, dass sie voll von der Gnade ist, die, die, die von Gott kommt. Und der Mond unter den Füßen bedeutet so viel wie, dass wir das Böse zertreten möchten, dass wir als Kirche gegen das Böse kämpfen möchten. Die Frau, von der hier gesprochen wird, hat einen Kranz von zwölf Sternen. Das ist auch wieder ein wunderschönes Symbol für die All die Gemeinschaften und Bewegungen, die es in der Kirche gibt, die leuchtend wie kleine Sterne auf der kompletten Erdkugel verteilt, leuchten diese Gemeinschaften und sind Möglichkeiten, Gott zu finden. Und vor dieser leuchtenden Frau, die das Böse zertrampelt, steht nun dieser Drache. Wir hören, dass dieser Drache sieben Köpfe hat. Die sieben, genauso wie die zwölf Sterne auch eine Bedeutung haben, hat die sieben die Bedeutung der Vollkommenheit. Und wenn wir hier von diesem großen feuerroten Drachen hören, der sieben Köpfe haben, dann sehen wir, dass diese sieben die Vollkommenheit ist für das Böse. Und das ist auch ähm, ja, so ein, ein Symbol dafür, wie der Teufel agiert, wie das Böse agiert in unserem Leben, in seiner Vollkommenheit. Denn der Teufel ist nicht dumm, ganz im Gegenteil, er ist sehr klug. Und in dieser Vollkommenheit des Bösen schafft er es, immer einen Weg zu finden, ähm, wann, wo, wie, Anzugreifen, die Kirche anzugreifen. Und das sehen wir im Laufe der ganzen Geschichte. Wir sagen immer, dass die Kirche heutzutage in einer schwierigen Situation ist. Aber schauen wir auf die Vergangenheit, sehen wir, dass wir immer wieder äh, gegen das Böse kämpfen mussten, gegen, gegen viele Attacken. Und dieser, dieser Drache mit seinen sieben Köpfen trägt auch sieben Diademe. Das heißt, das ähm, habe ich mal in einem in Exerzitien gehört von einem Priester, der erzählt hat, dass der Teufel, man sagt so, der Teufel wurde ja verbannt aus dem Himmelreich, dadurch, dass er sich gegen Gott äh, gestellt hat als gefallener Engel, herrscht er auf der Erde. Das hier ist sein Königreich. Das heißt, diese Diademe stehen für Kronen und außerdem hat dieser Drache noch zehn Hörner. Hörner sind immer so ein, also am Anfang habe ich mir immer so vorgestellt, dass diese Hörner noch irgendwo auf dem Kopf sind und dann zehn auf sieben Köpfen, das ist nicht immer so gut aufgeteilt, aber ich äh, habe mir auch gedacht, dass dieser Drache vielleicht diese Hörner, natürlich bildlich gesprochen, auf dem Rücken trägt und dadurch eben seine Aggression, seine Macht, seine Stärke zum Ausdruck kommt, auch diese Unantastbarkeit, dass, dass man nicht an ihn herankommt, weil er eben so voller Hörner und Stachel ist und... Ja, wir sehen in dieser Lesung, wenn wir darauf schauen, ob das die Kirche ist oder Maria, dass, dass diese Kirche, dass Maria mit dem Bösen kämpft, genauso wie Maria, dass wir, dass wir von ihr sagen, dass sie mit ihrer Verse den Kopf der Schlange zertrümmern wird, so wird auch die, diese Frau hier gegen diesen Drachen mit Hilfe Gottes ankommen können, ankämpfen können. und diese Lesung lädt mich als Teil der katholischen Kirche, als Teil einer Gemeinschaft von Glaubenden, lädt mich dazu ein, auch immer das Gute zu suchen und gegen dieses Böse ja, zu kämpfen. Im Sinne, in dem Sinne, dass ähm, all diese Moralvorstellungen, die gut sind, die die Kirche wirklich als Vorbild nimmt, das, äh, das Bild der Familie, wie eine Familie sein soll, das Bild von Priestern, die gute Hirten auf dieser Welt sein sollen und sind, dass, dass ich auch da diese Menschen verteidigen soll, natürlich, wenn sie Gutes tun und auch für dieses Bild der Familie stehen soll. Und ja, ich bin sehr dankbar für diese Lesung, denn, denn sie macht mir auch Mut, denn am Ende hören wir das. Ähm dass Gott wirklich einen Zufluchtsort geschaffen hat. Und das gibt mir auch immer so diese Hoffnung, dass das Gute über das Böse siegen wird. Mithilfe dieser Flügel, von denen wir hier hören, dass das einmal die Sakramente sind und einmal diese geistlichen Tugenden, wie das Gebet, was uns nahe bringt zu Gott. Und ich bin dankbar für diese Lesung, weil sie führt mir nochmal wirklich vor Augen, dass das Böse wirklich existiert. Und da müssen wir gar nicht weit gucken, da müssen wir nicht in die Märchen gucken und irgendwie Drachen anschauen, sondern in unserem Alltag, wie viel, auf wie viel Böses wir manchmal auch treffen. Und Ich bin auch dazu eingeladen, die, die Dame an der Kasse beim Einkaufen zu beachten und sie zu sehen und sie wirklich wahrzunehmen und nicht, weil sie vielleicht einen schlechten Tag hat oder ich einen schlechten Tag habe, irgendwie böse zu reagieren, sondern verständnisvoll zu haben. Das haben wir auch im letzten Sonntag gehört, dass wir gütig zueinander sein sollen, barmherzig zueinander und eben dieses Böse aus unserem Alltag versuchen fernzuhalten, weil es wird uns überall angreifen, in der Ehe, in der Relation zu anderen Menschen, auch die Kirche, wie sie angegriffen wird und dass wir wirklich fair darauf schauen, dass wir keine Urteile machen, bevor nicht ein Urteil oder eine ja, Anklage gefallen ist, dass wir wirklich ähm, das Gute suchen sollen.
0: Nach dieser außergewöhnlichen Lesung wollte ich etwas über Maria sagen, über diese unglaubliche Frau Maria, wer sie wirklich war, weil... Oft haben wir nur so Heiligenbilder und wir überlegen gar nicht, was sie wirklich für ein Leben hatte. Und das wollte ich nur noch kurz darstellen, weil wenn ich mir diese Person Maria wirklich als Person mal vorstelle und ihren Lebensweg mal Schritt für Schritt lang gehe, dann war es wirklich eine unglaubliche Frau. Zunächst einmal wurde ihr versprochen vom Engel, dass sie einen Sohn gebären wird, ein Kind was sie austrägt, ohne einen Mann zu haben, wie sie selber in dieser Situation bestätigt und in einer, in einer sehr schwierigen Situation ist, weil Josef auch nicht weiß, wie er handeln soll. Aber Maria reagiert wirklich unglaublich. Sie nimmt dieses Kind an und läuft sofort zu ihrer Cousine Elisabeth, wo sie vor Freude diese Mitteilung weitergeben will. Wo sie es weitergeben will und diese Freude teilen möchte. Ich vermute, andere Frauen oder Personen würden ganz anders reagieren und wenn zunächst erstmal schockiert oder wüssten gar nicht, was sie machen sollen werden einfach am Boden zerstört und sie will diese Freude einfach weiter teilen und dann wo Maria schon gebären muss, suchen sie einen Ort einen warmen Ort, einen Ort, wo man wirklich in Sicherheit ist und ein Kind zur Welt bringen kann dieser wird ihnen aber leider verwehrt jede Tür bleibt ihnen verschlossen und, und die müssen in einen Stall flüchten in einen dreckigen stinkenden Stall ich glaube, das wird immer zur Weihnachtszeit so schön dargestellt, dass alles so schön ist und das Heu und alles und die drei Könige. Aber bleiben wir mal ernst, also ich glaube die meisten von uns waren in einem Stall und es stinkt dort, es ist einfach unangenehm und da musste Maria durch und dort musste sie Jesus gebären. Nach dieser schon schrecklichen Situation kommt der nächste Schlag, als Jesus zwölf Jahre alt ist, sie nach Jerusalem gehen, weil es einfach üblich war weil Jesus mit zwölf Jahren ein Mann wurde und als sie nach Hause gehen wollten sie ihn drei Tage lang suchen mussten weil sie ihn nicht mehr finden konnten drei Tage lang dann kannst du dir vorstellen dass du drei Tage lang dein Kind suchst also ich glaube ich bin nach einem Tag schon total verzweifelt und bei der heutigen Kommunikation ist es doch was ganz anderes als damals wo es keine Handys gab wo es keine Kommunikation gab wo die einfach blind suchen mussten ohne irgendwie WhatsApp die Bekannten zu fragen ob die bei denen sind die mussten drei Tage lang suchen und dann am Ende noch der Kreuzweg der Kreuzweg von Jesus den sie mitgegangen ist wo sie ihren eigenen Sohn sterben gesehen hat also ich wünsche diesen Lebensweg von Maria niemandem. und wisst ihr was das Unglaubliche daran ist? wisst ihr was das Unglaubliche an Maria ist? Sie hat das alles auf sich genommen. Sie hat zu einem Fiat gesagt. Sie hat wirklich überall gesagt, ich nehme das an, Gott. Ich nehme das wirklich an. Das, was du mir gibst, das ist das Beste für mich. Das ist Maria in jeder einzelnen Situation ihres Lebens. Das sind nur Bruchstücke, die wir von ihr wissen. Das sind wirklich nur Bruchstücke. Und dann kam die Entscheidung von Gott, dass diese Frau so unglaublich ist, so voller Liebe ist, so voller Güte, so eine Reinheit in sich hat, dass Gott sie einfach zu sich aufnehmen wollte. Sofort, ohne darüber nachzudenken. Und das feiern wir heute, dass sie mit dem Körper und mit der Seele in den Himmel aufgenommen wurde.
1: Ja, so wie Mike schon sagt, ist das wirklich ein Versprechen für uns, denn in Maria sehen wir erfüllt, was, was uns versprochen wurde. denn wir hören in, im Evangelium auch, dass Christus kommen wird und wird uns auferwecken am letzten Tag. Und das ist ein Versprechen, denn wir werden auferweckt mit Leib und Seele. Und das hat Maria schon erfahren dürfen. Sie war... Ähm Komplett rein, so wie Mike auch gesagt hat, wir, wir sagen, dass der Tod die Folge der Sünde ist, der Körper ist vergänglich. Aufgrund der Erbsünde, die Adam und Eva damals im Paradies begangen haben. Und Maria war frei von dieser Sünde. Diese Sünde ist an ihr vorbeigezogen, sie war komplett rein. Deswegen war es ihr auch möglich, durch all die Gnade, die sie erfahren hat, Fiat zu sagen, zum Plan Gottes, mir geschehe nach deinem Wort. Und... Und für uns ist es so schwer zu verstehen, äh, aufgrund des heutigen Wissensstands, wie kann man denn aufgenommen werden in den Himmel und wir, wir wissen, dass der Körper vergänglich ist, dass äh, sobald wir tot sind, ein paar Wochen später kommen die Würmer und fressen uns auf, aber das ist an Maria vorbeigegangen, weil sie frei war von dieser Erbsen. Und es gibt, glaube ich, keinen größeren Widerspruch in unserer Religion als den der Auferstehung, weil das einfach so unglaublich ist. Das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Aber wir hören auch ganz konkret von Christus, dass er nach dem Tod aufersteht, dass er mit seinen Narben, mit seinen Wunden zu den Jüngern kommt. Und er ist Gott, er braucht das nicht. Er könnte sich einfach einen neuen oder frischen Körper holen, aber er kommt mit diesem Leib, mit dem er gestorben ist. Und somit sind wir auch bestimmt für das ewige Leben. Unser Leib, Gott hat unseren Leib perfekt erschaffen, deinen Körper, mein Körper, perfekt in seinen Augen, so perfekt, dass er darin wohnen möchte, dass du und ich Tempel des Heiligen Geistes sein sollen, so wie Maria Gott zur Welt gebracht hat. Und deshalb ist auch dieser Leib zur Auferstehung berufen. Und das, was Maria erfahren hat, was wir heute feiern, das wird uns allen irgendwann widerfahren am letzten Tag. Das hoffen wir doch, denn es wäre zu schade, wenn nur unsere Seelen irgendwo rumfliegen würden. <lacht> Also sind wir auch eingeladen, unseren Leib zu lieben, wie Gott, wie Gott ihn liebt. Denn er möchte in uns wohnen und er möchte, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind.
0: Heute ist Maria Himmelfahrt und wir hoffen, dass dir unser kleiner Impuls etwas geholfen hat, um auch in den Tag zu starten. Wir wünschen dir ein wunderschönes Fest und wir sehen uns nächste Woche.